0: Urheilukästi kästi viikon viimeinen otatus saapuu samalla energialla kuin kaukalossa yliinnokkaasti teotoroiva kahden lapsen isä Ankaraanta, joten ää, eiköhän mennä. Urheilukästin kutaskausi, salvoksen hiilissistudiossa ainoa ja kove ja päiväkodista pikku taavettiin. Tervetuloa te kaikki, mitä räkkähimmät kummi kuuntelet. Jälleen kerran urheilukästin pariin on isänpäiväviikon perjantai 10. päivä marraskuuta. Jaa. Minä tuottaan kopea pikkutavetti. taavetti, mä heti kärkeen erikseen pyytää anteeksi sitä, että taustalta saattaa kuulua rakennus työmaan ääniä, koska me ollaan oikeissa töissä. Meillä on haalarit päällä, meillä on turvakengät ja kypärät pykälässä, nimittäin me ollaan askissa, me ollaan töissä ja lokaatio löytyy täältä Pohjois-Savosta. Me ei tehdä yhtä, me ei tehdä kahta, vaan me tehdään jumalautaa kolmeen auton autotallia tänne täysin tuntemattomaan lokaation, täysin, mitäs tuossa lukee tossa? rakennustyömaan kylti, sehän on pakko laittaa rakennut Nimi. Siinä lukee niskanen. Kuinka ollakaa? Naapurissa lukee hartikaiden. Siellä on vain kahden auton autotalli. Joten tottakai, jumalauta vieremään alfa. Tottakai pitää rakentaa. Ei yhden, ei kahden. Siis mua hävettää. Mä en näyttää naamaani tästä hetkestä eteenpäin Suomen hiihtopiireissä. Nimittäin meillä on täällä vain yhden auton autotalli. Ja sekin on käytännössä vain suojalippa. Ei jumalauta. auta nyt, nyt. N- nyt tämä on viimeinen, tämä on viimeinen pilli tavallaan. Tämä on viimeinen hetki, kun mä voin aikuisena ihmisenä, päivä mä voi vielä pelastaa kasvoni, koko saatanaan tontti, koko, kaikki puretaan ja pelkkää autotallia, että pystyy haastamaan Iivon. Kolmen auton autotalli. Jumalauta, onko siellä autotalo hartikaisessa yhtäkkiä jonkinnäköinen erillistä tuotantohihna sitä varten, että saadaan Iivon autotalli täyteen autoja, vai mitä tämä pohjoissavolainen louhinta nyt tähän kohtaan on, mutta me ollaan, me ollaan vaan töissä, me ollaan vaan tekemässä, me ollaan vaan se suorittava vasara tässä kohdin, arkkitehdit piirtää, minä tuotte, pikku pikkutaavetti, me tehdään, me ollaan töissä, me ollaan oikeessa töissä, ja ennen kaikkea me ei tehdä, siis tämä äh, tota, äh, Seppäsen perheyritys, tämä rakennusyritys, tämä ei missään nimessä, tämä ei tee yhden, Auton autotalleja, tai ette kahden auton autotalleja, vaan me täällä tehdään kolmeen auton autotalleja. Mitähän sinne on tulossa? Mitä jumalauta niska Niskasen Iivon autotalliin tulossa? Pakko olla hiihtomattomu. Onko muuten sattumaa, kun Iivo ilmoittaa, tai ne ei välttämättä ilmoita, vaan Savon sanomatta ja suutisoida, että tulee, samalle tontille tulee kolmen auton autotalli. Niin voiko olla sattumaa, että samalla sekunnilla sanoo Johannes hörslöv että no toi hiihtohomma, että mä en nyt aiakaan tulla tonne muoni Itse asiassa mulla on vaikka toi korona. Onks se vielä muodis? Joo, mulla on korona ja se ehkä tekee jotain vitun graffitea. Ja, ja tiisaamaan niillä ehkä joku pornonäyttelijä saatana vähän niin kuin näyttää tissin kulmaa, että tätä on kohtulos lisää siis Klabo aivan täys turisti ja ei uskalla tulla Iivon kanssa tykkikisoihin viivalle koska iivolla on kolmen auton autotalli rakenteella meillä täällä Pohjois-Savossa en tiedä sijaintia, mutta veikkaan että se on jynkkä, on muuten niin kova, vähän niin kuin jynkky vähän niin kuin teini kielellä ilmaistu porno, jos on Jynkässä tämä kohde, niin rakenna vaikka ilmaisiksi. Tee vielä neljännen autotallipaikan siihen kylkeen, jumalauta, Iivo, Apso, Ivonback Nyt voidaan niin kuin, vaikeiden Planitsan MM-kisojen jälkeen kaikki tämä, niin vaikea viime kausi siihen heti ja faija vuosia ja kaikkea, niin... Nyt se voi, kaiken voi, niin kuin pöytä on puhdas. Ivon Alfa, Ivon Back voittaa. Jos olisi se vuosi, tulisi olumpia kultaa, MM-kultaa tulisi ihan kaikki marmorit mukaan. loppu loppunoususta tulisi välittömästi myös. Siellä tulisi jonkinnäköistä tolppaa mukaan, joten. Ja juuston palaa, se on tässä, Ivon Back. Tämä on, tämä on se kohta, kun hihtokausi myös alkaa. Ja on se muuten jumalauta, kun hiihtokausi alkaa just nyt, just tässä, niin täällä Lahessa, mitä me tehdään? Me rikotaan ainoa siirtymä. Liitäntä silta, että täällä ylimalkkaa voi hiihtää. Jumma, joku veti siis ihan oikeasti. Tämä ei ole mitään novellia. Joku veti tuossa Messilän kupeessa sen ainoan sillan alas. Mä en tiedä, millä saatanan kuuraketilla tuolla ajetaan, mutta joku oli vetänyt. Ja siis messillähän on tunnettu siitä, jos näin niinku kuiskaten sanoen, että sehän niinku, mm, vihaa aika monien lajin harrastajia, nimenomaan se maanomistaja, joten en tiedä, onko jopa hiihtokin, onko maa, maastojuoksu, onko, no maastopyöräily on ollut pitkään jo vihallistalla, mutta menikö jopa hiihtoki samaan pankkiin, samalla, niin tavallaan samaan liuskaan tässä, koska silta on alhaalla. Mä en ole koskaan nähnyt, mä oon siis nähnyt totta kai jälkeä tai merkintöjä sen jälkeen, kun auto vähän törmää vaikka siltaan, niin täällä tuli koko saatanan silta alas. Samaan aikaan, kuin Iivolle painetaan kolmatta autotallia pystyyn tuolla, niin tässä taas näkee, kuinka hiihtäjät lopulta on eriarvoisessa asemassa Suomessa, kuten vaikka minä ja Iivo. Mutta samaan rahaan perkele, kun päästiin vauhtiin, niin Ooloksen tykkikisojen pikaennako pikaanalyysi, kläbo. Piilossa, Valdens, Turisti, Tönsentti, Nössö, Aamunsen väärässä paikassa ja Kolper, Yhden Hitin ihme. Pöytä on katettu kolmen autopaikan, Autotallin, Ivon, Iskaselle, Vieremämme. Se muuten tuo Ponsen, sehän se muuten onkin, se tuo oman Ponsen. Mainossyistä, se vii- niin muuten onkin se viimeinen, eli siellä on yksi auto, se on totta kai autotalo, hartikaisen auto, sen jälkeen siellä on Vuokatista varastettu hiihtomatto, testimatto, joka päivä testataan, myös siihen jälkikasvua myöten koska jälkikasvulla on jo omat fisserit jalassa. Ja sitten siihen kolmanteen lottei tulee tietenkin Weedgrainin suvulta. siihen tulee ikioma ponsa Se on siinä. Siinä on Iivon autotallin Mysteerion kerrasta ratkaistu, mutta siis nyt on oloksen tykkikisojen pöytä. Se on kuulkaa katettu Iivon Iskaselle. Tästä alkaa kunniajuoksu. Tämä, ja mä vielä osa saattaa pohtia, että onko tämä nyt näin paljon merkitystä. Kyllä on. Tämä viikonloppu määrittää aivan kaiken. Ei ainoastaan suomalaisessa huippuhiirrossa, vaan koko suomalaisessa urheilussa. Tämä on se. Iivon pakko voittaa lauantaina. Jos ei voita, niin mä käyn hakemassa... Mä käyn valut pois. Mä kään, laitetaan takaisin se löysä semmoiseen sellaisella, vähän niin kuin varastetaan bensaa konsanaan tota, Mopon tankista, niin imastaan se betoni pois siellä Tiivon tontilta. Käydään, käydään ottamassa pois sen autotallista ainakin yksi lotti, jää vielä kaksi toki, koska on kolmeen auton autotalli, mutta... Siinä on mun ennakko. Iivo voittaa, ehdottomasti voittaa. Voittaa sekä perinteisen että vapaan. Lähdetään siitä liikkeelle. Tulee huikea, huikea viikolla Tästä niin alkaa urheilukäisesti hiihtokausia. Ja kuvaavaa on jo sekin, että Sanoman johtava hiihtotoimittaja Ville Touru on jo oma kätisesti pitänyt huolen siitä, että Iivon otatus tulee suorana ISTVstä. Olikohan... Niin ja tämähän herättää spekulaation siitä, että olikohan Touru ensinkään kertausharjoituksessa männäviikolla, viikolla, ettei vaan ollut muoniossa latupartiotehtävissä. tehtävissä. Jumalauta. mä oon niin valmis. Mä oon siis, maan valmis voittaa tykkikisoissa. Mä oon, mä oon Mä lataan kaikkeni lauantaihin. 10 kilometrin perinteinen hiihto, tykkikisat saatana. Tärkein kilpailu koko tähän hiihtokalenteriin, se on täällä. Ja Mister kolmen autopaikan autotalli lähtee askiin. ja ai, ai, ai kurheilu kästi is back. Hiihto back. Vielä kun olisi sillat kunnossa, niin päästäisiin hiihtämään. niin päästäisiin hiihtämään. Mutta meillä on kuitenkin, meillä on Iivon autotalli. Mennään seuraavaan segmenttiin. Pidetään sykkeet korkealla, pidetään tavallaan niinku poljennon laatu. Pidetään. Nyt nyt niinku, urheilu ei teki sitä virhetä viikon ikään kuin viimeisessä jaksossa, että mentäisiin määrä edellä. Nyt mennään laatu edellä, nimittäin kahden lapsen isä Antti Raanta. Kuvitelkaa nyt skenaario. Päävalmentaja eittämättä Rod Brindamore kokenut kettu sekä pelaajana että päävalmentajana eittämättä ymmärtää huoneen ja lämpötilan tässä kohdin. Niin kun tulee halakki ja sisään, kun ei voi luottaa venäläispoikaa, niin ikään kuin on laitettu jo varmaan vähän niin kuin Anale semmoista... Mm, Mm, kuplamuovia päälle, että hei Ana, tu tässä käytävässä, että e, e, et, e, ei, ei sit mitään ylipelaamista, että koita pitää itsessä paketissa, meillä tulee haastavia aikoja, meillä tulee kovia viedaskiertueita, me halutaan, että sä oot meidän ja nimenomaan pysyt koko ajan kunnossa, niin mitä Ana tekee Buffaloa vastaan? Meidän Ana painaa kuin elopellossa pitkin kaukalaa supermiehen viitta selässä saatana. Enää ei puuttunut kuin maisakoira juoksemasta ympyrää, niin sirkus olisi ollut valmis. Teltta päälle, ke- pellen kengät jalkaa jumalauta. Meidän Ana, melkein jopa hyvä, ettei yliikäinen moiseen urheilusarjaan ja varsinkin tuohon teotanointiin. Kahden lapsen isä, ensin tulee hyvä, ettei siniviivalle vastaa, se jälkeen sitä supermies torjunnan kiekkoon, jonka hän itse meinas kaverille pystyy pelaamaan tyhjin. Niin Ana Ivo back. back, Anna Back, kaikki tää on Back. Ja Anasta muuten vielä sen verran että sen paskan alun jälkeen nyt kolme voit letkussa ja näihin matseihin vain neljä omiin, koska härkä Daliinin rääpäsyä ei lasketa, joten tota, härkä Daliin muuten taas, Anna, jumalauta, vielä isänpäiväviikko, härkä Daliin, just kun on tavallaan uinut osittain ainakin mun suosio liiveihin tai, tai ainakin pois sieltä niin vihapuolueen, kantilta, niin yhtäkkiä hän tekee isänpäiväviikolla viikolla Analle hyvä, ettei nollakulmasta maali. Mä en hyväksy sitä, mä en katsele sitä ja lopulta meidät pelastaa vain ja ainoastaan Iivon kolmen auton autotalitään kotaa, ja kotaan ihan sitten jatketaan. Urheiluukää! Hukkaan heitettyä käteistä kuin mainonta puhtimäen perseessä. Tähän on hallittu Pikapon purhelo legendaariseen aikakoneeseen nimittäin yläaste ikäinen enoisko aikoinaan kuvitteli että hän tietää musiikistakin kaiken, kunnes ystäväni isoveli vilkas mun cd-soitinta, vilkas mun kirpputorilta ostettua minidiskä rakkinetta ja totesi että ei todellakaan näin tolla tavalla ei kuunnella musiikkia. Hän laittoi ylimielisesti heti perään Pink Floyd wall älpeen soimaan levysoittimeensa ja tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa sen tarjoaa elisa.fikaouto koska osa ehkä tässä kohdin arvaa kyllä vain audioteknika vanhan liiton huippu modernit levysoittimet nyt osoitteessa elisa.fikaouto urheilucast joten ei mitään muuta kuin punkkulasikouran ylimielinen ilme kasvoille ja pink Floydin lp soimaan Aikoinaan oikeastaan siitä oppi Eno Eskokin, että on yksi tapa kuunnella laadukasta musiikkia ja se on totta kai levysoitin, joten menkää osoitteeseen elisa.fi koska siellä on teille audiotekniikkaa venaamassa. Se osoite on kaikille tuttu ja se on elisa.fi kautta Taistele heki! Tuo kopaan mitään sitä vastaan nyt levysoittimien äärellä, että Eno Esko kertoo teille pikaisen nostalgisen tarinan siitä, miten hän saapui kotiin meritaimen kapvoita. Jien kapi sankarina tismalleen sekunnilleen viikko sitten ja tytkä kysyi oitis tuossa keittiössä, että tuliko kalaani niin meikä poika kulkaa siihen rintakaarella ja leuka edellä pääsee toteamaan, että kyllä vain, rakas tytkä kyllä vain kymmenen meritaimenta yhteensä tähän veneseurueeseen, joista minä, sinun urhosi, minä sain viisi kappaletta, ootin kehuja, ootin serpentiniä, otin fanfareja ja se sen jälkeen maailma romahti, nimittäin tytskällä oli paistinpannu kädessä, suolapurkki vieressä ehkä vähän korppujauhoja kyljessä Ja hän kysyi, että no montako meritaimenta tulee nyt tälle paistinpannulle? Ja mä alan sitten pyöritellä, no, no siis tilannehan on tää että tota, että tota, 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 että siis pitää ymmärtää se, että ei, ei ymmärtänyt, eikä mennyt läpi. Joten tavallaan... Nyt sitten tytskän ikään kuin maalikamera tarkastuksen myötä lopulta me saatiin yhteensä nolla meritaimenta ja mulle sopii tämä tavallaan, koska eihän tytskä, hän, hän ei välttämättä näe kalastamista, enkä muuten minäkään, siis mä oon syntynyt semmoiseen perheeseen, missä Kala joko saadaan tai ei saada, eli kala joko syödään tai sitä ei syödä, jos sä et syö kalaa, niin silloin sä et ole sitä myöskään saanut. Tällainen niin urheilukalastus, viihdekalastus, kaikki tämä, niin se on tullut vasta myöhemmin mukaan. Kuvio nimenomaan, että huolehditaan kalakannasta, päästetään todella, mä... no mä päästän käytännössä kaikki kalat vapaaksi. Mulla on sellainen lähtökohta, ellei kyseessä ole roskakala, se on sitten ihan eri debattinsa, mutta silloin kun puhutaan jalokaloista, laatukaloista, niin kyllä mä, mulla on todella korkea kynnys ottaa kalaa mukaan, mutta tavallaan tämä oli hyvä sellainen realismi-tsekkaus tytskältä, että tuleeko tälle paistinpannulle kalaa? Aha, ei tu, ette saanut mitään. Ja pidetään tämä mentaliteetti mielessä, pidetään tämä energia ylhäällä, kun mennään ensimmäiseen varsinaiseen segmenttiin, joka on se, että suomalaista jääkiekko ohjaa tismalleen sama lähtökohta ja mulla ei ole mitään sitä vastaan. Siis mikäli se vihreä väri ei kimalla tekstitv:llä sivulla 235, niin sä et ole saanut mitään aikaan ja sillä hyvä. Siis mun mielestä se on aika rehti lähtökohta, jossa performoidut tekstitv:llä, niin sä oot silloin pärjännyt. Jos et pysty tuottamaan mitään vihreällä valolla sinne tekstitv:lle, niin sä et ole tehnyt mitään. Sulla ei ole siis ei minkäännäköisiä merkintöjä siellä kaukalossa. Siis näin ohjautuu tavallaan ikään kuin itsestään suomalainen jääkiekokeskustelu siellä laajan fanimassan osalta. Ja siellä niinku tavallaan, enkä nyt haluaisi käyttää termiä kanssa koska se on se merkittävin suuri massa, joka seuraa tässä maassa todella intensiivisesti nhl Ja sulla pitää olla tuotantoa, sulla pitää olla tehopisteitä, sulla pitää olla maaleja, sulla pitää olla voittomaaleja. Ja mä en tavallaan, mä en nyt heittäydy tässä kohdin paremmin tietäjäksi, mä en myöskään heittäydy tässä kohdin poikkiteloin tän erittäin, sanotaanko, varianssipitoisen mieltä olemisen tiimoilta, koska tähän on rikkautta, tämä on rakkautta, tämä on intensiteettiä, tämä on tunnetta, että todetaan Tekstit-TVn että toi tuossa on parasta ja toi tuossa on aivan täys paska, joten sallitte kuitenkin tätäkin taustaa, vaikka nyt meritaimenta ei ole paistinpannulla, niin sallitte kuitenkin ikään kuin pohjustuksen NHL-termein niistä kymmenestä meritaimenestä, jotka mekin otettiin meidän veneeseen edes käymään, koska tämä käynnissä oleva kausi, tätä on nyt totta kai kuvailtu suomalaiset tai vaiisuksi ja hitaasti käynnistyväksi, mutta kokonaisvaltaista pelaamista, ihan kaikilta osin puntarova Gamescore, Tilastomalli liputtaa aivan toisenlaisen artin puolesta, ja niin liputtaa myös mun silmätesti. Nimittäin NHLn top 6 yksilöiden nimilista, se on totta kai väkevää luettavaa. On Matthewsia, on Quinn Hughesia, on kumppaneita. Ja top 6, koko NHLsta, kaikki kenttäpelat mukaan luettuna, peräti kolme on sinivalkoista Sää. Sinivalkoista pelaajaa Mikko Rantanen, Sassa Barkov ja Miro Heiskanen. Ja tähän sivu mitkä miettikää, supertähtiluokka on jo tuolla. Ja meiltä voi puuttua vaikka Heiskaselta, voi puuttua vaikka tehopisteitä suhteessa Quinn Hütsin tai viime kauden Erik tai keneen tahansa. Se on ihan ok, mun mielestä se on ok argumentti, varsinkin nykypäivänä tällainen niin fantasypohjainen argumentaatio johtaa aika pitkältikin joukkueurheiludebattia, niin miksei? Se on, ihan, se on ihan relevantti todeta, että Quinn Hütsin tehokkuus on ihan eri sfääreistä kuin Miro Heiskasella, mutta noi kaikki löytyy kuitenkin kokonaisvaltaista Pelaamista, mittaavasta tilastoinnista, ihan sieltä kärjestä, kun puhutaan Matthewsista, Rantasesta, Barkovista, Jytsistä ja Miro Heiskasesta. Ja tähän sivupottiin kotimaisin, tai tähän sivupottiin, kun vielä viikataan Jesperi Kotkaniemen lopullinen läpimurto, Matias Matselin hiljaisen varma tuloksenteko sekä yhdeksän matsin pisteputki tätä tehdessä Saaritsoonassa. Ja vaikkapa otetaan, vielä, otetaan mukaan vielä Henri Jokiharjun todella vakuuttava peruspelaaminen Buffalossa niin kyllä tässä on kuulkaa... Yllättävänkin nasakka aloituskuukauspaketissa, siis harvinaisenkin laadukas, kun puhutaan siis jääkiekosta, ei puhuta siitä meritaimenesta, joka tuodaan siihen pannulle, vaan puhutaan niistä kymmenestä, jotka on otettu veneeseen, ikään kuin sen tilastoinnin tai sen raan tuloksenteon ulkopuolella, joten kyllä tässä jotain on, ei tämä nyt ihan vihkoon mennyt. Joten ikään kuin yhteenvetona se, että ei se pannulle tuotu meritaimen ihan joka kerta määritä kaikkea, Siinäkin pitää ottaa etukäteen ja huomioon kalan mittaan, rasva- ja evän tilanne ja kaikki muut tekeet. Ja sama pätee NHL-jääkiekkoon. Mulla, mun papereissa, ja sä voit olla ihan tismalleen eri mieltä, mutta mun papereissa se on kattilassa järkyttävän kova, tällä ei piilokova, koska normaalisti se on ollut räiskyntä. On olla, jopa meillä on ollut pari pelaajaa pistepörssin kärjessä, on käyty maalipörsinkin kärjessä, on käyty tuolla ja täällä. Niin Tämä on tällä ei piilokova syksy menossa tällä hetkellä NHL-lossa. Mä haluan alleviivata sitä, että sen peruspelaamisen, sen laatu tuotannon nimenomaan sen iltakohtaisen, ihan sama kuin Lauri Markkanen tällä haava NBAssa, niin se, se huiput on vielä näkemättä, mutta sitä pohjaa, s- sitä ei löydy. Lattia nousee jatkuvasti. Rantanen, Heiskanen, Barkov, kumppanit, lattia nousee jatkuvasti. Että se huippu välttämättä Rantasellakaan, niin se ei. Mä en nyt tuu väittämään yhtäkkiä, että se löytyy samasta sfääristä kuin vaikkapa Nikita Kucherovilla tai se löytyy vaikkapa samasta kuin Conor McDavidillä, mutta se lattia, se nousee jatkuvasti. Ei tule ohi iltoja, ei tu ohi viikkoja, ei puhumattakaan ohi kuukausista. Ja, ja tähän standardiin pystyy myös, tämä on totta kai aikainen havainto, mutta tähän standardiin pystyy myös vastaamaan Jesperi Kotkaniemi, sieltä tulee Henri Jokiharjua. Matias Matselin tuotanto on jatkuvasti tikissä. Alkuun todettiin, okei, okay, kolme matsia kiikareilla, mitä sitten? Mä kerron teille sen kolme matsin jälkeen, että mä en ole lainkaan huolissani. Mä oon jopa kattonut, miettikää, mä oon kattonut. Mä oon käyttänyt mun aikaa. Siihen, että mä katson Arizona-jääkiekkoa. Ja mä tein sen havainnon välittömästi, että Matselille ei ole mitään hätää. Se tulee olemaan erittäinkin relevantti pelaaja nhl vuosiksi eteenpäin. Se on kun nakutettu tähän nykypäivän sääntökirjaan pelitempoon kaikkeen, mitä moderni jääkiekko vaatii. Enemmän matseilla ja vähemmän Juraislav koskeja. Se tulee olemaan tulevaisuus tässä lajissa. Jar- Jaromir Jaager olisi okei, nyt mentiin liämpiä. Mä myönnän, käsi pystyy, käsi pystyy, yksi autotalli pois. <laughs> mä otan iteltäni yhden autotallin pois. Jaromir Jaager todennäköisesti olisi pärjännyt myös modernissa jääkiekossa primissaan, Mutta siis vaan kuvaelma siitä, että mikä pelaajatyyppi nykyään dominoi NHLää kyllä kyl se kuulkaa cool on vipeltäjä, se on nopea jalkainen pelaaja. Siellä on Queen Hughes, Jack Hughes, siellä on kohta Cole ja siellä on kovia, kovia vipeltäjiä koko aski täynnä. Ja, ja, ja lattia, kun ei se tekstiteeveä pelkää, ei koskaan puhu meille lattiasta. Se lattia on noussut. Näiden supertähtiluokan pelaajien lattia nousee jatkuvasti. Ja, ja, ja sen takia mä uskon syvään dataan. Mä uskon siihen, okei okay, tämä on vähän sama kuin uskois vaikka ilmastonmuutokseen tai Tämä on ihan tismalleen asia, koska se on todennettua tieteellistä faktaa, kun otetaan kaikki tekijät kaukalosta huomioon, syntyy Gamescorea, syntyy Garria, syntyy laajaa datautantaa siitä, että miten se pelaaja performoituu kokonaisvaltaisesti siellä pinnan alla, niin kyllähän tämä on perkeleen kovaa meininkiä tällä hetkellä. Suomessa löytyy melkein ihan koko maailman parhaita kenttä Vaikka se Barkovin teholukema ei ole riittävä, vaikka se Heiskäsen maalimäärä ei ole riittävä, ne no, on ihan kärkisonneja koko NHL. Sitten mä kuvailen tätä syksyä silti sensaatiomaisen kovaksi, piilokovaksi suomalaissyksykseksi. Yrheilukast, millä helvetin näytöllä Mirolle ommeltiin Oshin paitaan seerintaan. Tähän välikköön kaikki rohkeasti haaveilemaan täydellisestä arkipäivästä kaunis aamu. Lasten tumppu ykkösellä käteen onnistuneesti kakarat tarhaan. Sen jälkeen ansaittu NHL-tulospiilo ja osunut pistemies bingo. Eikä edes flyers tuhoa sun unelmia ja kaikki suomalaiset tehoilla, tekstiteevillä, ja sitten siinä sun kipposessa on sitä koko Euroopan pehmeintä ja parasta kahvia, nimittäin Kaffa Roasterin. Aina kahvia. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbalikaa, ja sen tarjoaa kaffarousteri.fi. Ottakaa huomioon. Totta kai sunnuntaina jättimäinen isänpäivä. Pitäkää huolta, että sieltä löytyy juhlapöydästä Kaffa Roasteria, ja sitten kun se arki jatkuu, niin se aina Kyllä vain sen nimi on aina se on suomalaisen mentaliteetin mukaan nimenomaan niiden makkunystydroiden mukaan tehty kahvi. Juurikin sulle. Ota testiin, mä suosittelen. Ota joko kolmosta tai nelosta ainaa testiin. On nimittäin todella hyvä ja sen voimin voitettiin myös Meritaimen Cup-voittajien Cup juurikin viikko sitten. Ottakaa talteen koodi urheilu, saat 20 pinnaa alennusta. Se koodi on urheilu, miinus 20 pinnaa aivan kaikesta. Ja se osoite on kaffarousteri.fi. Kahvia kollektiivisen kuppia, ei mitään muuta kuin teiltä ensimmäinen pohdinta pöytää, koska kysymyksiä niitä on riittävästi. Pohdintaa on laajalti ja aika pitkälti tullaan pysymään jääkiekon NHL, koska sehän puhuttaa, se kiinnostaa meitä kaikkia. Joten nyt teiltä ensimmäinen pohdinta lavetille. Pelaako Mikko Rantanen kaikessa hiljaisuudessa MPP-taso jääkiekkoja, josta kukaan ei puhu sanaakaan? Tämä muuten pitää paikkansa, koska... Juuri nyt, juuri tällä hetkellä vaikuttaa voimakkaasti siltä ja se on varmaan Rane Raunonpojalle ihan täysin ok, että kaikki fokus on siinä, että milloin alkaa Neithän McKinnonin tällainen niin kuin Tuli dominanssi kuukaus. milloin Kale Makar ottaa sen ratkaisevan stepin kohti jälleen kerran Norristrofia. Se on muuten jäl- <lacht> vähemmän yllättäen, se on ihan silkkaa realismia. Kyllähän nyt voi totta kai, voi alleviivata sitä, miten oikeasti laadukas on ollut Queen Hughes, mutta kyllähän toi Kale Makar, kun tosta nyt alkaa muun muassa vaikka YV-pelaaminen alkaa härkiä oikein kunnolla taululle, niin toi joukkue tulee olla ihan perkeleen kova. Mulla on kohta muutama argumentti sen puolesta, minkä takia Colorado Avalance on ehdottomasti tällä hetkellä ykkössuosikki voittamaan koko paskan, mutta siis kyllähän tämä Mikko Rantasenteläin 1,55 paunaa per ilta tuntuu olevan selvä asia kuin joku äh, ruisrokin lauttakuljetus. Että sitten vaan tu- katso, vaan tuli lauttapihaa, ei mitään muuta kuin menoks. Eikä kukaan edes noteraa sitä enää. Ja, ja, ja vaikka se MVP-taso. Silti ka- kaikesta huolimatta on todettava, että se MVP-taso on siltikin vielä seuraavan askelman korkeammalla, kun puhutaan offensiivisesta tuotannosta, koska Nikita Kuutsela on viimeisen tyyli kahdeksan matsiin. Aivan valotalla. Queen Hughes ja kumppanit latoo tiskiin järkyttävän kovaa otatusta. Siis MacDavid lukemia tulee tällä hetkellä rah- laajalta rintamalta ja hyvä, ettei pakeilta. Ja Ranehan siis johtaisi koko piste pörssiä edes siedettävällä yv-tehokkuudella, vasta kuusi yv paunaa fikassa. Siellä on muun muassa Jack Hughesillaan 12, samaan aikaan Rantanen, ja tämä on mielenkiintoinen poiminta. Samaan aikaan Rantanen on siivittänyt Coloradon NHLn kärkisonniksi 5.5 jääkeekon maaliudottama jakaumassa, ja se on, se on myrskyvaroitus. Se on nimittäin, koska tämä on kuitenkin ollut hakusessa vähän se, että miten Avalanche miten tulee kokonaisvaltaisesti jääkiekkoa pelaamaan. Ja tuleeko siitä liian tähtivetonen, niin ei tule. Toi olla erittäin laadukkaasti valmennettu jääkiekkojoukkuja. Se on ollut vähän epäonnekas alkukauteen. Silloin totta kai myös myötätulena oli myös tulikuuma, maalivahti, kaikki tämä, mutta se kuitenkin voittaa odottama jakaumalla laskettuna nuo ottelut keskimäärin 58 prosenttisesti. Se on, kuulkaa, tiukka kirjaus 11 matsiin tässä vaiheessa. Se on ylimarssia. Se on todella kova. Se on koko NHLn, totta kai, se on koko NHLn kärkinoteraus ja se on erittäin kova näyttö siitä, että miten tämä kuitenkaan ei ole ajautunut vaikka yhden kentän ooperaksi. Tämä on laaja otanta, tämä on, äh, on syvä joukkue. Vai onko jopa laaja? Onko syvä vai laaja vai onko leveä? No se jääkö depatoitavaksi, mutta tuo 58 pinna on todella, todella kova kirjaus tässä kohdin. Ja, äh, yksi nyökkäys vielä ranen suuntaan. Vaikka tämä ei noudata koko kauden mittakuvaa, mutta, tai mittakaavaa, mutta kun nämä muut megatähdet, ne ei pelaa toisjalkaisina. Ja Rantanen on joutunut kannattelemaan Jonathan ruania aivan liian monessa ottelussa. Sekä ihan alkukaudesta, että myös ihan tässä viime aikoina. Äh, Drouanin kausikohteen turheilukästin kirjanpidon mukaisesti voi täten alaskirjata. Se jätkä ei osaa pelata jääkiekkoa. Ja jos pelaisi edelleen maan jos ruan pelaisi vaikka väkisin, jos sillä olisi vaikka... Bednarin nude tai säkikin nude tai ihan mitä tahansa, että se pelaa tuossa ykkösketjussa kaikki pelit, niin kyllä se noi odottamat, noi pisterajat ja maalirajat, se tulee rikkomaan, mutta nyt järkikäteen ja se Arturi Lehkonen siihen ykkösen laidalle ja soitellaan kesäkuussa uudestaan mestaruusparaatista. Nyt loppuu pelleily. Ei toi, että sanotaan, mä arvostan sitä, että kokeillaan. Nyt on kokeiltu ja nyt tiedetään, sillä ei ole mitään asiaa tuohon kokoonpanoon. Seuraava kysymys. Kuka on NHL-pelaajien johtava keittiötaituri ja miksi se on Alex Galchenyakki? Jumalauta, aika puskista pääsee iskeä, koska ootan totta kai, että nämä liittyy nhl näitä nämä kärkikysymykset, ja nimenomaan puhutaan oikeasti NHL-pelaajista, mutta nyt puhutaan siis Alex äh, Galchenyakista, ei missään nimessä Galchenyakista, Mitä hän oon sen sanonut aiemmin? Se on siis Galchenyak, Galchenyak, kyllä, Alex Galchenyak. Vaikkei nyt sinällään se nimi ei ole jääkiekkoidullisesti relevantti tässä kohdi. Mutta siis osa varmaan muistaa, miten tämä mieliala pelaaja sai kesällä Aritsonasta kenkää välittömästi saapumisensa jälkeen. Ja hän siis sai kenkää äärimmäisen sopimattoman käytöksen johdosta, jonka hän oli kohdistanut poliiseihin pidetystilanteen yhteydessä. Ja nyt tuli sitten myös poliisien kuvanauhat julki jonkinnäköisen oikeussetlementin voimin. Ja Kaltsenjakki, tote seuraavaa. Mä leikkaan teiltä maksan irti ja teen teistä bologneesea. Kai ainakin osan debatista lopettaa nimenomaan sen osalta, että kuka on se keittiö tai nimittäin. Todella haastava resepti. Maksa bologneese. Nimenomaan maksa voimin. Ensin ottaa elävän maksan pöytään ja sen jälkeen tekee siitä bolognesea. Ja, ja nyt voi taas kysyä, että missä tällainen kokkaaminen ylimäalkaan menisi läpi. Ja totta kai Venäjällä. Rosollia kylkeä se on siinä. KHL on kaikki tervetulleita. Se kovi, pudotteli todella kovia laineja. Se oli ihan kuin jostain niin semmoista vähän uhmaikäisten freestyle-battlestä, täällä räppi battlestä tämä kyseinen. Siinä ei vaan ollut sitä vastapuolta ollenkaan tässä kyseisessä battlessa. Joo, se ilmoitti, että leikkaa maksan ja tekee niistä bologneeseja näistä kyseisistä poliisisedistä, joten tota... Tältä pohjalta. Ja kenkään siis NHLstä tietenkin ei mitään asiaa enää koskaan takaisin ja, ja, ja missä on tilaa. No Venäjällä tietenkin. En, en tiedä, enkä ole kiinnostunut missä joukkoissa pelaa, mutta KHLssä siellä on paikka jokaiselle. Tota, mutta ihan vakavasti puhuen, niin kun katsoo noita silmiä tuossa videolla ja katsoo tuota ilmettä ja tota momentumia, niin tuolta näyttää unilääkkeet, kipulääkkeet, päihteet ja miljo- miljoonien dollarien tuoma koskematon ego. Tolta se näyttää. Tuo on sellainen kombo, mikä... Onneksi suomalaispelaajien tiimoilta to- noita silmiä ei ole nähty. Mutta apautolta se näyttää se vakava lähivuosien ja miksei myös edelleen pinnan alla kytevä päihdeongelma, kun puhutaan fentanyylistä, puhutaan kaikesta, mitä muun muassa vaikka Bordeaux Pharma on saanut aikaan pöytään. Ameriikoissa kun määrätään, no ei mennä nyt kuitenkaan siihen, mutta apautolta ne silmät näyttää. Seuraava kysymys. Säikähtikö Tampajohto urheilukästin ehtoja? No lähtökohtahan on se että tuokaa Breeze pois, tuokaa Petso pois, tuokaa Backstreet pois. Nimittäin Merellä is voimakkaasti back ylhäällä. Kävin nopeasti yhden vartin mittaisella AHL stintillä ja ei mitään muuta kuin takaisin tampan yläkerta Siinä on jonkinnäköistä loukkaantumisvarianssia ja heti välittömästi pitää olla valmis hyppäämään askiin mä en kuitenkaan tässä kohdin ihan vielä päästä pääsyylistä Päänörtti, ylinörtti Lassialasta kahleista irti. Hän kuitenkin Elite Prospect on tämän kaiken takana, kaiken pääsyyllisenä, syytettynä, joten Lassialasta ei päästetä ihan vielä kuitenkaan koukusta irti, mutta Merilä ja palo ne on nyt Tismalleen samassa tilanteessa. Nyt ei harrasteta päivä, vaan tuntia käsky kerrallaan ja voin sanoa, että ainakin pysyy niinku... Pysyy hereillä pojat ihan kaikilta osin tässä tilanteessa, koska mikään huominen ei ole annettu tässä tilanteessa. Ja, ja me listaan teille myös nyt tästä motivoit- äh, motivoituneena, nyt kun te rakastitte Matin palon vierailua ja totta kai vaan puoli tuntia, mutta mä, mä itse tykkään sellaisista urheilijoista, jotka ei, ei me piiloa fraasien taakse. Nimenomaan, että ne no, lähdetään tekemään omaa parasta paskan vitut, kun että lähden kehittää peliälyä. Ja Kukaan ei tullut liikassa katsomaan mua ja heti kun pääsin eht ja niin alkoi pyörimään skoteja ja kaikkea tätä niin kuin suoraan ilmoittaa ja se oli mun mielestä hauskaa. Että, okay. Mutta siis nyt tästä motivoituneena, mä listaan teille matinpalo palo ehdot, koska mehän ei voida ottaa tappelua maalia ja syöttöä. joten Matinpalo-hattu tempu kuuluu seuraavasti ensin hallilla. Onnistunut johtoportaan väistely, sen jälkeen salas edustusjoukkueen lentokoneeseen ja tämän jälkeen matsissa oma peli plussalle, kuten Torontoa vastaan vierasvoitossa, 3-6 vieras tuplaveen mukaan ja Matin palo jälleen siihen pikku rooliin, kun se kutospakki, no vitospakki vielä pelaa NHL ihan ok, mutta se kutospakki pelaa semmoista 8-6 minuuttia, niin ihan siis jälleen kerran kanto oma vetensä. Ei mitään ongelmaa, joten Matinpalo-hattu temppu jälleen kerran toteutunut ja nimenomaan vielä Torontoa vastaan, Kanadan Derbyssä. Kova, kova näytä siihen pöytään. Ja mm, Robi Järventiä, otetaan tähän samaan laskuun, tai samalle laskulle lyödään myös Robi Järventiä. Aikalailla väkevää tekemistä Torontoa vastaan. Muun muassa tällä puolittainen aloitusvoitto, sen jälkeen vahva päätypeli, kiekkoviivaa, maalilustoiminta ja siitä tulee hänen uransa, NHL-uransa ensimmäinen tehopiste, syöttöpisteen voimi joten oli ihan muutamia lupaavia hetkiä sekä Järventieltä että Matinpalolta tässä kyseisessä aina helpossa Torontossa vieras Matsi, Auston Matthews ja kumppaneita vastaan, niin järventi otti siihen pistetilin auki ja... itse asiassa mä korjaan vielä sitä. Mä korjaan vielä sitä ensi lausuntoa siitä, että miltä Järventiä näyttää. Hän näyttää, nyt tää on lausunto, hän näyttää Rasmus Dalinilta, joka on pukeutunut Lennart Petreliksi Halloweenina. Siinä se on. Siinä se on se kokonaispaketti, mutta kyllä vain merellä ylhäällä, matinpalo ylhäällä, järventiä pisteillä. Seuraavaan kysymykseen. Montako kertaa Flyers kykenee vielä luomaan vihanahkansa tähän kauteen? (laughs) Vihanahkan luonti. Kuutisen vuotta sitten päivälleen. Arizona. Avaa kautensa 11 matsin l ja ja vastaanastelee Philadelphia Flyers ja totta kai Arizona voittaa sen ottelun. Ja nyt sitten sama homma, muutama päivä takaperin. San Jose Sarks 11 matsia lettiin yhteen putkeen ja vastaan vastaanasettuun Philadelphia totta kai San Jose voittaa sen jääkekoottelun. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, ensimmäinen tavallaan... Laatuaan koko NHLan historiassa, kun yksi organisaatio, eli Philadelphia Flyers, kykenee tähän samaan uskomattomaan featureen, ei yhtä kertaa, vaan kaksi kertaa. Ja mikäli pitää kaivaa syyllisiä etsiin niin kuin pitää, niin se on kuulkaa Travis konetski. Hän oli mukana, tai on ollut mukana kummassakin fiaskossa, ja hän tuhos myös varhain keskiviikkoaamuna. Mä en, mä en ikinä olisi mun journalismissa puolueellinen, mä en koskaan ole subjektiivinen, mutta koneksi kuitenkin tuhos Eno Eskon pistemies bingon. Kaikki muut neljä pelaajaa alle oli jo osunut, ne oli päässyt tehotaululle. Ja sen jälkeen, tämä vitun flyersin laita ei koskaan tule mitään, ne tekee yhden maalin. San Jose Sarksia vastaan, on tehty 20 kaappia kahdessa edellisessä matsissa sitä ennen. Sitten 0 plus nolla on vittu nolla sen jälkeen. Ja mä lähden vielä pikkutaavettia tarhaa siihen. Oma lautu, mä sanon. Kyllä niinku aina saatana pitää hävetä ja kärsiä, kun on olemassa sellainen organisaatio kuin Philadelphia Flyers. Jumalauta. Aina löytyy, aina kun kuvittaa, että okei, nyt me ollaan, me ollaan sujut, me ollaan kuivilla, että kaikki vanhat velat on kuitattu ja voidaan lyödä kättä päälle, niin eiköhän ne vittu häviä Sanhoseen sarksille. sille, että tämä pikku raitin ja paunaakaan. Kuten sanoin, mä en ikinä antaa subjektiivisen näkökulman tavallaan tulla mun journalismin väliin. Että tämä on kaikki objektiivista tarkastelua, kuten vaikka se, että Travis Konecki pitäisi, ne nyt ihan mene se tasolle, mutta... Menettely pitää olla tuntuva tässä kohdassa. Tähän kohta ihan pian tauko ja sitten jatketaan. Torhei Muistakaa, että Touru Hoffren pelastaa tämänkin kanavan joka ikinen tiistai. Eno Eskonikä-kumppanit ympäri Suomen tietää tiedosta ja tunnustaa sen kultaisen ohjenuoran, että jos sä käyt kekelle ja hinkille eli isälle ja pojalle, niin mikä se on? Se on vakava riski, kun taas riski ei ole se, että sunnuntai-iltana isät vastaan pojat nhl Sassa Barkov vastaan. Connor Bedard. Parhaaseen katseluaikaan kaikki katsomaan. Se osoite on viaplay.fi ja tämä totta kai on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa viaplay aivan jokainen NHL-ottelu suorana lähetyksenä lauantain primetime-kellon aikaan esiintymässä Miro Heiskasta ja sunnuntana sitten kuten todettua isät vastaan pojat Sassa Barkovi. Vastaan Conor Pedard. Älä missaa. Viaplay.fi, huippukiimainen valioliiga, järkyttävän tasainen Bundesliga, mega lennokas NHL ja paljon paljon muuta. Se osoite on Viaplay.fi. Tässä nousee suorastaan tunteet pintaan, kun pohtii sitä, että sun on toinen totta kai isänpäivänä. Mä saan itse päättää, että mitä ruokaa tehdään normaalisti NHL primetimeen ja NFL-kattauksen tottakai kai ämpärillinen siipiä siihen. Mutta nyt tästä kaikesta motivoituneena kaik- inspiroituneena ja se fakta ymmärtää, että meillä nyt ei ole sinä paistin pannulasta sitä meritaimenta, niin miten olisi Bolognese, miten olisi sanoa tytskälle vaan, että mä haluan bolognesea mä haluan tavallaan niin inspiroitua tästä KHL Kokin uskomattomasta reseptivihkosta, toki ilman, että siihen palotellaan yhtäkään aritsonalaispoliisia siihen kyseiseen kattaukseen, mutta miten olisi Bolognese, miten olisi isänpäivä Bolognese, mutta voisi toimia, mutta nyt kuitenkin teiltä seuraavaa seuraava pohdinta pöytään. Mikä selittää Eetu Luastarisen nollatason startin kauteen? No, mikä on muuttunut? Kysymys kuuluu totta kai, että mikä on muuttunut tässä kohdin, koska pelaaja on sama, kätisyys on sama, roolitus aika pitkälti on sama, niin mä kysyn teiltä, että mikä on muuttunut? Ja vastaus on totta kai se, että vain ja ainoastaan odotukset on muuttunut. Hän on tässä kohdin se pitää ymmärtää, että hän on nhl pelaajana ensi kertaa tilanteessa, jossa ihan oikeasti odot- odotetaan myös tulosta. 12 ottelua ja 0 ei riitä. Se on ihan sama kuin kiikarit. Se on ihan sama kuin kattoisi kiikareilla merelle, ja siellä ei näy yhtään meritaimenta valmiina sun pannulle. Ja nythän teki kuitenkin totta kai sitten heinäkuun lopussa ihan oppisesti Hyvästä positiosta teki etupeltojatkon Floridaan kolme vuotta ja 9 miljoonaa dollaria, ja se potkaisee itsensä sisään ensi tai tavallaan niin vuoden kuluttua, tismalleen vuoden kuluttua, joten vaikka se tulevaisuus noin niinku dollaripinon tiimoilta se on turvattu, niin kyllähän tässä nyt jonkin verran varmaan vaatii luostariselta tämä tilanne resilienssikykyä, koska onhan tämä siis tuloksellista alisuorittamista. Ja edelleenkin se 5-5 pelaaminen ja puolustus, se toimii. Nyt kun ei enää punnitakaan siinä vaassa, vaan punnitaan Laadukkaan syvyyspelaajan vaassa, jonka pitää pystyä tuomaan myös mieluiten tulosyksikossa jonkinnäköistä tuotantoa pöytään, niin sille ei tapahdu mitään tai ainakaan tähän saakka siellä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Se on tukossa. Mä en sano, että se on poissa olevaa tai heikkoa, mutta se on tukossa. Ja kuvaava tilasto nugetti on se, että mm, luostarisen jäälläoloaikana, Florida Panthers on voittanut maali odottamaan 55-45. Erittäin laadukasta jääkeikkoa. Siis, tämä on aina sellainen, sellainen, sellainen laadukkaan pelaajan merkki. Se on, että saat oot plus-merkkinen tässä kyseisessä äh, XGF-kategoriassa. Mutta sitten itse ne maalit nimenomaan 5-5 No 49, 4-9. 4-9. 5 maalia fledav. Minus 5 tällä hetkellä tämä kyseinen mittelö. Sama aikaa kun sun tuotanto kuitenkin on potentiaalisesti huomattavasti parempaa, joten tota, et kyllä tässä on varianssia, mutta eihän tällaista kuitenkaan pysty varianssilla täysin selittelemään mitään, eikä mun tarvitse kantaa tämän minkään ehetun luotarisen vettä yhtäkkiä. Mä vaan kerron, miten asia on, että ei, niinku, ei se ihan näin sysikammottavan paskaa ollut, niin kuin tekst TV meille kertoo. Et kyllä se kuitenkin valonpilkahduksia on ollut, mutta samaan aikaan on myös ollut äärimmäisen vaikeita, mutta mm, nyt tuli, tuli nostettua pöytään toi, että siellä on, äh, on isäpoika Mittely luvassa sunnuntai-iltana, niin Sassa Barkov äh, vastaan Conor Bedard, niin minulla on teille Barkovista muutamia poimintoja, koska ilmeisesti teitä ei, ja mä ymmärrän tämän täysin, ilmeisesti, ilmeisesti teitä ei myöskään vakuuta Sassa Barkovin teholukemat tähän kauteen, jotka on aika lailla tuollainen niin pauna per peli vähintään tässä kohdassa ja tulee olemaan sitä koko kauden mitassa, mutta äh, 5-5 jähkiä, kun toteutuneet maalit tähän saakka, 12.2, siis 11 täyttä ottelua jääkiekkoa ykkössentterinä johtavassa roolissa. Sitä vastaan on tehty kaksi maalia, 5-5 jääkiekossa. Ja se maali jakauma on 86 prosenttisesti kallellaan Barkoville silloin, kun hän on kentällä. Se konkreettinen maali toteutuma jakauma. Se on kaikista NHL-sentereistä paras noteraus. Mulla on tähtihyökkäistä, jotta saadaan tavallaan niin skaalaa, Mulla on tähtihyökkäistä teille esimerkkejä. Kutserov. Tähän saakka 13 omiin tasakentällisen. Matthews, kahdeksan omiin. Crosby, yhdeksän omiin. Kaprizov, 16 kaappia omiin tässä vaiheessa. Mä toistan vielä kerran. Tautologiankin uhalla. Sassa Parkov kaksi maalia omiin tähän saakka tällä kaudella tasakentällisjääkeekossa. Ja nimenomaan 5-5 jääkeekossa. Et kyllä siinä Konor Bedardikin saa ihan päivätyön verran laittaa toistoa sisään, että pystyy tuosta lockdownista tekemään ylimalkaan mitään, Joten kun tulee monesti nostettua tässäkin ohjelmassa nokkaan se, että Sassalla ei riitä tämä tai toi hyökkäyssuuntaan, suuntaan, mikä pitää paikkansa tietyissä aspekteissa, mutta tämä peruspelaamisen tason, niin tämä on ihan koko NHLn priimaa tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Onko Los Angeles Kingsin vieraspelaaminen koko NHLn parhaiten varjeltu salaisuus? Tämä kausi vieras siellä 7 ja viime kevät mukaan lukien 10-0 tuubi menossa. Kymmenen vierasvoiton putkessa operoi tällä hetkellä Los Angeles Kings. Ja tässä on ihan oikeitakin voittoja mukana toisin kuin pitkin leviämys käyvän Lauri Marjamäen kärpillä. Tässä on ihan oikeita vierasvoittoja käyty hakemassa, kuten vaikka Vegasia, Torontoa. Heitetään mukaan vielä Fila, koska se sopii narratiiviin. Ja kaikista näistä kahden pisteen merkintä mukaan keskikaista. Kaikki perustuu tässä joukkueessa keskikaistan kokonaisvaltaiseen laatuun, se on todella kova ja täydellisesti roolitettu. Siinä on hyvin vähän säikettä, siinä on lattia erittäin korkealla, eli Copita, Dubois, Dano, sen jälkeen on vielä Blake Lisotte. Blake Lisotte nelosenterinä, eli lattia korkealla horisontti paljon alhaisempana kuin vaikkapa Oilersissa, kuin vaikkapa, no otetaan vaikka Oilers siihen verrokiksi, niin niin kummalla, lähet, kummalla keskikaistella lähet tällä hetkellä vaikka playoff-sarjaan, jos jollain ihmeen kaupalla Edmonton Oilers pääsisi playereihin, niin tota, kyllähän toi Copitard, Duvaldano ja Lisotte, niin kyllähän se on aika kova keskikaista nimenomaan sen perustasaisuuden osalta, eikä se, että kenenkään tarvii erikseen joka ilta, tai kenenkään ei tarvi tuossa porukassa taikoa kanian hatusta, ja se on se pelottava joukkueen merkki, kun kukaan ei ole tuli kuumana, joten tota Pelin hallinta perustuu keskikaista ja tuskin tulee yllätykseen kellekään, että Kings on 5-5 pelaamisen maaliodottama jakaumassa koko NHL:n top 3 joukkue. Että eihän siitä päältä löydy kuin Colorado Avalance oikeastaan. Niin, ja, ja nostetaan vielä useamman kerran jo haudattu maalivahti Cam Talbot esiin. Kuitenkin yhdeksän matsia ja 6,6 pelastettua osumaa yli odottamaan tässä kohdin. Ja... ja näin meidän termein, josta olisi kotimainen jääkiekko tv lähetys olisi niin sanottu voittava maalivahti, tekisi voittavia torjuntoja. Eli 6,6 pelastettua maalia yli odottaman tähän saakka, että Cam Talbot, jota en olisi nyt välttämättä ihan ekanaasiana odottanut tähän kyseiseen sesonkiin. Seuraava kysymys. Vittu mitä kysymyksiä pelaaja? Kysytään silti. Kysymys kuuluu näin. Eikö Tori Krugista pitänyt tulla ihan eturivin kiekolinen pakki vuosiksi eteenpäin? Käsittääkseni konsensus oli ainakin osittain tämä, mutta fakta on se, että seitsemän täyttä kautta Bruinsissa ehti tehdä hänestä bostonilaisen identiteetin lapsen. Hän oli osa identiteettiä, hän oli osa kulttuuria, hän ei ollut se veturi, hän oli se perävaunu ja se näkyy melko lailla karmealla tavalla tässä kohdassa. Totta kai. Tämän jälkeen marssittiin pankki, koska hän tunsi olevansa Bostonin jatkotarjouksen myötä. Varmaan aika moni meistä olisi tuossa marssinut sellaista pikkusivulaukkaa, sellaista jopa polven nostoa. On muuten pikkutauvetin kanssa tällä hetkellä hauskaa, kun mä näytän sille esimerkkiä. Mä nosten sellaista vähän niin kuin jalannostojuoksua, sellaista mitä vaikkapa pikaaituri tekee alkulämmittelyssä. Vähän sellainen niin kuin Jalan nosto juoksua teen, niin pikkutavetti kopioi perässä ja juoksee, juoksee siis mun perässä ympäri kämppää, nauraa. Sen on niin hauskaa, kun sekin osaa nostaa nyt jalkaa suoraksi tuohon eteensä samaan aikaan, kun se kipittää. Niin se on nyt niin kovinta paskaa tässä huusholissa mutta takaisin tähän toiseen mikihirän, eli Tori Kruukiin. Me kaikki oltaisiin tuossa kohdin tehty jalannostojuoksua kohti pankkia 7 vuotta ja 45,5 miljoonaa dollaria. Ei mitään ongelmaa sen kanssa, mutta tällä kaudella 11 matsiin 0 plus 1. Kuitenkin kentällä 21 minuuttia per peli ei tee yhtään mitään hyökkäyssuuntaan. Ja just nyt, just tällä hetkellä mä rakastan tätä tilastoa. Piste maksaa tolle talolle, just nyt, just tällä hetkellä 6,5 miljoonaa dollaria per laagi. <tos-> Se on kaunis tilasto se, että kuinka paljon yksi tehopiste maksaa joukkueelle. Tori Krookin kohdalla se maksaa tällä hetkellä 6,5 miljoonaa dollaria per laakio, ei tässä kohdin kuitenkaan ole mun mielestä relevanttia käyttää yhtään ylimääräistä sekuntia St. Louis Aivan täyttä jätettä. Seuraava kysymys. Onko Arizona keksinyt YV-pelaamisen polkupyörän uudestaan? Ainakin osittain. Ja on muuten kaunis. Siis puhutaan siitä kuviosta. Mä laitan, voin laittaa tästä klipin someen nimittäin. Nix Smaltz neljön keskellä syöttölautona, ja, ja, ja hän operoi siitä keskeltä ainoastaan yhden tatsin pelejä eteenpäin. Siinä on sitten siivillä joko kelleriä tai jopa heitonia, joka tekee sen alustavan käyttösyötön. Sen jälkeen saa välittömästi yhdellä välikosketuksella kiekon itselleen takaisin ja laukoo aina joka kerta itse. Joten Keller tai jopa Heiton pystyy viimeistelemään tuosta sitten käyttöpassin jälkeen, joten tämä on ihan aivan selvä setup up play. Tämä jopa välillä vähän, minulla oli pakko vähän tutkia nauhaa niin tämä jopa välillä vähän Silleen kun joukkueessa joskus päätetään, että hei tehdään tämä, että nähtiin tämä telkarista, niin tehdään tämä. Niin tämä kuvio jopa vähän niin kuin odotuttaa välillä itseään, että se alkaa. Siinä on vähän sellaisia junnumaisiakin piirteitä mukana ja totta kai tämä tullaan lukemaan pois jatkossa, mutta ei tähän nyt niin nopeasti ehditä reagoimaan, etteikö tämä vielä pari maalia pystyisi tuottamaan. Erittäin hyvä kuvio. Kätisyydet osuja, nimenomaan yhden tatsin syöttöjä jo seuraavaan rytmiin ja vedetään siihen niin vastarytmiin, suoritetaan myös laukaus ilman haltuunottoja. Joten tota, ja mulle tulee mieleen siis leinot keväältä 2011, kun Mikael Kranund ja Jarkko Immonen pyöritti vastaavaa klinikkaa, nimenomaan vaikka Norjaa vastaa taisi olla ainakin se tärkeä peli, missä saatiin Immonen ikään kuin vetäytymään siihen seuraavalle tasolle neljön keskeltä. Eli ihan siis eri kuvia, mutta sama, samalla tavalla niin aivonystyröiden Hieronta oli kyseessä siinä, että miten voi hämmentää vastustajan pakkaa tämmöisellä ehkä erikoisemmalla syöttökuviolla tai sijoittumisella. Mutta joo, Arizonan YV on ihan ehdottomasti. Sekin on kat- katsomisen arvoista. Miettikää Arizona, saatana. Arizonan jääkiekko on katsomisen. Kyllä nyt on taas ainoa Arizona-faniinboxissa miettiä. Että tämä, tämä tässä on tilipäivä. Seuraava kysymys. Tuleeko tästä seuraava valmennuksellinen trendi, että pehmeitä ja ylipalkattuja X-tähtiä nakataan vilttiin kesken matsin? Ihan heti alkuun on todettava, että mä arvostan kysymyksen tiettyä latausarvoa, sitä energiaa, mikä tähän on pakattu. Ja totta kai keltanokkakoutsi Flamesissa, Ryan Huska, ei lainkaan paskapäätös, laitto siis. Jonathan Huberdon kylmästi viltiin kesken matsin 10,5 mega per kausi kesään 2031 saakka kertoo siitä, että tämä nuori koutsi, tulokas koutsi, ei ainakaan pelkää pimeää. Samaan aikaan koulun Pascal Vincent puolestaan koiran kopitti Johnny Godroota 9,75 megaa kesään 2029 saakka. Ja voidaan vaikka aloittaa Huberdosta, hän on sielultaan sellainen putipuhdas pelaaja, hän on klassinen nousukauden ja härkämarkkinan pörsiha, kaikki osuu, kulkee, kulkee, tänne vaan, on se, ja se on se joka meuhkaa pitkin hyvätä sen mutta sitten kun tulee se laskusuhde, ne ollaan niin korvia myöten kuusessa lähtee hublutin kellot takaisin, napka vuokraamolle ja näin poispäin, niin tämä on nimenomaan just jääkiekko, eli on käytännössä on, se on sellainen sähkön sininen 20 sentin lumihangessa. Ja jokainen voi siitä sitten päätellä, että mitä sillä tekee. Sillä ei tee yhtään mitään. Joten 12 ottelua, kaksi tehtyä maali kuusi tehopistettä. Tasakentelisin oma peli, 5-15. Eli miinus 10. Ja siihen vielä kaksi kihausta omiin ylivoimallakin. Se muodostaa lukema miinus 12. Luovuttaja, ei asiaa kentälle. Päävalmentaja Rajan Huska, Tismalleen oikea päätös. Ja puolestaan Johnny Gaudreau... Hän on läpikotaisinkin mikkihiiri, joka ei osaa etsiä. Ei edes ylety etsimään juustonpalansa itse. Hän ei edes ylety sinne loukuulle saakka. Ihan täysin Matthew Katsäkin luomus alusta loppuun saakka ja siihen päättyy debatti. Mä olin väärässä, kun mä pidin yllä edes toivoa siitä, että Johnny Gaudreau olisi oikeasti eturivin pelaaja, NHLssä pyydän sitä anteeksi ja annan yhden autotalleistani pois. Se on siinä. Se on mun mielestä oikea rangaistus tästä. Että mä oon ylimalkaan tullut teille kertomaan aikuisuuden tilassa oikeustoimikelpoisena ihmisenä, että Johnny Gadroosta olisi johonkin. Ei, siitä ei ole yhtään mihinkään. 12. matsiin yksi tehty maali. Fikasta löytyy yksi YV-piste. Mutta sentään Cadro ei ole ihan kaikilta osin noin niin kuin luovuttajana. Hän ei ole samaa ydinjätettä kuin Huberdo. Et jos olisi pakko ottaa näistä jompikumpi, mattaisin Cadroon. Ja aina välillä mä pohdin näin niin kuin että miten gm Kekäläinen voi olla edelleen koskematon. On kadro lappua on Mike Babcock-sekoilut, on kaikki tämä. Miten? Se on se kysymys, että miten. Mutta joo, kyllähän tämä kertoo siitä, että kun on maksettu isoja pitkää rahaa yhden kauden näytöillä ja ne, ne kaudet perustuu jonkin muun elementin niin kuin aikaansaamisiin kuin näiden pelaajien itse, niin. Nyt se sitten, se naamalle ja se aivan saatanan kylmällä tavalla. Ja miettikää varsinkin Huberdota. Se kesä on 2031. Pikku taavetti ollut kaksi vuotta tarhas ja kaksi vuotta koulussa ala-asteella siinä vaiheessa, kun Jonathan Huberdon sopimus loppuu. 10,5 mega per kausi. <tosivellinen> se on vittu luovuttanut jo nyt. Seuraava. Kysymys... Olisiko Montreal seuraava idävoimatalo voimatalo ilman järkyttävän luokatontaa Slavkovski-pikkiään? No vaikka Jura Slavkovskista ei tule koskaan NHLssa yhtään mitään, se voi laittaa jo varmana kuponkina sisään. Hänestä ei tule mitään relevanttia, niin tämä kyseinen vuosi itsessään, tämähän oli ohi vuosi. Logan kuuli Pavel Mintukov ja Matthew Poitras, se on siinä, ei muita. Kolme pelaajaa. Tuolla on kolme pelaajaa koko Draft-klassista, joka pystyy pelaamaan NHL. Ja milloin viimeksi on tullut eteen Draft-luokka, jossa yksikään, siis yksikään pelaaja ei kykene operoimaan NHL heti tuoreeltaan? Siis Laf Koski, vääristä syistä toki, mutta hän on ainoa tästä luokasta, joka aloittaa toisen kautensa, siis toisen kautensa nyt NHL. Kaikille muille että tämä on ykköskausi. Tämä on ensimmäinen kausi. Tämä on kausi. Slavkovski on ainoa, joka aloittaa edes toisen kautensa NHL, ja hänkin vain ja ainoastaan sillä verukkeella, että sattuu olemaan Montreal Canadiensin pelaaja, koska siellä... Se jästipäinen organisaatio aina pitää kiinni omasta, nimenomaan se on alfabisnestä, siellä ei koskaan olla väärässä, siellä tehdään aina oikea pikki ja se jätkä laitetaan, vaikkei se pysty pelaamaan edes AHL-tasolla, vaikkei se pystyisi vetämään edes liikaa, niin se pelaa NHL, koska se on niiden ykköspiikki. ja siitä on kyse, kun puhutaan Montrealista, mutta mm, siis miettikää, se on ainoa koko draft-luokasta, joka aloittaa toisen kautensa nhl ja sekin meni kesken viime kauden kouluun, siis oikeaan kouluun. Oikeaan koulun pulpettiin opiskelemaan, joten et, et, kyllähän näitä tällaisia täydellisiä ohivuosia tulee yhtä lailla kuin tulee sitten 2015 tyylisiä koko liikaa mullistavia vuosikertoja. Että se kuulu totta kai asiaan. Aina on, aina on se, se vuoden huippu ja aina on se kellari sitten. Tota, mutta tämä on siis absoluuttinen perunakellari. Sitten kun ottaa Loukan Coolin vielä pois, niin tuossa ei ole mitään. Okei, joku voi nyt alkuhuumassa debatoida vaikka Pavel Mintukovin puolesta. Tai, no kyllä, niin täytyy sanoa, että Matthew Poitras on ollut pelottava hyvä tällä kahden markan Patrice Bergeron Boston Bruinsissa. Mutta, 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 ei, ei tuossa draftiluokassa Montreal kuitenkaan olisi mennyt luvattuun maahan. Ei sitten yhden. No kyllähän Logan kuuli, olisi ollut muutoksen tekevä pelaaja välittömästi, mutta kukaan muu välttämättä sitä ei olisi ollut herra jumala mitä, mitä roskaa toi vuosikerta on seuraava kysymys mihin ja milloin pippuripihvit ovat kadonneet lätkän pelaajien lempiruoka listaltaan? Tämän kysymyksen esitti Arttu Lindeman, joka oli selannut vanhoja lätkäkortteja, siis kansioita ja huomannut, että varsinkin aikoinaan jostain syystä kaikkien suosikki oli nimenomaan pippuripihviä siihen vielä kermaa, perunat. Niin Ar- artua kiinnosti sitten kovasti se, että mikä on taustalla. Hän on, mä, se on sen verran kuitenkin vielä mua nuorempi, että se ei välttämättä edes tiedä, joten en ole luennoinut teille kaikille jonneille. <laughs> jonneet, jotka ei tiedä tai muista sitä, että... Mä oon just sopivan ikäinen muistamaan sen haavekuvaston siitä, kun lama-aika loppui, niin pippuripihvistä syystä tai toisesta, siitä ei tullut ainoastaan ruoka-annosta Suomesta, vaan siitä tuli status-symboli, siitä tuli nimenomaan se annos, jota mä Kat- kävin katsomassa ravintolan ikkunan ulkopuolelta, vaikka muistan edelleen, kun mä kävelin aina lahessakin kouluun. Mä muistan edelleen, kun mä siitä marssin pitkin tota Hämeen katua, Hämeen tietä, jompikumpi Hämeen katu. Niin tuota, mä katsoin sellaisen ravintolan kuin taivaan rannan ikkunasta läpi, kun se, että mä muistan se pippuripihvi makso 117 markkaa. Mä katsoin sitä menua. Mä en ikinä nähnyt tietenkään, kun, kun menee kouluun, niin se ravintola ei ole auki, mutta... Mä aina mietin sitä, että minkälainen pihvi voi maksaa 117 markkaa, että et mitä siinä pitää olla ja onko mulla koskaan varaa ostaa semmoista. Se oli siis mulle niinku, se oli ihan eri maailmasta, se oli siis ihan eri mittakaavasta ja, ja universumista se koko asia. Niin siitä syystä mä muistan pippuripihvin erittäin hyvin ja se oli siis status symboli. se oli siis sellainen, että ikään kuin lamajan jälkeisen nousukauden sellainen Vähän niin merkki siitä, että hei, nyt lähdetään syömään isolla pinkalla ja ilman huolia, äijä seurassa ja se ruokavalinta on totta kai piippuripihvi, mikä sopii siihen, kun SMN-peläjä alkoi olla vähän jo omaa rahaa, niin siihen sitten katso piippuripihvi. Niin mähän kuuntelin tällaisia tarinoita tarkalla korvalla aikoinaan konkari vaikkapa pelikansin kopissa. Ne niin oli hyvin jännittäviä, kun nekin kävi aina piippuripihvillä ja me mietimme, että millä vitun rahalla kuka pystyy ostamaan 117 markan pihviä ravintolassa. Sellainen pikku tarina Eno ajoista lahessa. <lacht> lahessa opiskelijapoikana. Lukion ensimmäisellä, kun vaihtui markat euroiksi. Seuraava kysymys. uskotko Robert kirkas kirkassilmäisiin lausuntoihin hänen syyttömyydestään? <köhö> no, nyt, on, nyt on totta kai ollut paljon TV-haastatteluita, uutta kirjaa, vaikka mitä liittyen tähän dopingiin niin, tai doping-käryyn. Niin mun vastaus on se, että mä uskon Robert Heleniusta koska mä sanoin teille jo ihan intuitiivisesti, välittömästi tuoreeltaan, että jokin tässä nyt mättää. Mä en yksinkertaisesti näe sitä koiraa Heleniuksen sisällä. Mä en näe sitä kunnianhimoa. Mä en näe sitä saavutuksen absoluuttista tarvetta, että hän olisi valmis jyräämään itsensä sen kielletyn aidan väärälle puolelle vain voittaakseen nyrkkeiluotteluita. Mä en ole koskaan nähnyt hänessä sitä kunnianhimoa, intohimoa, sitä koiraa, joka jyrää kaiken tieltään kohti huippua. En ikinä, me ollaan samanikäisiä. Niin tota, tämä on melko irvokas tapa uskoa urheilijan doping-syyttömyyteen, mutta tämä perustuu, tämä mun uskomus vaini ainoastaan siihen, että mä en ole ikinä uskonut Robert Helenuksen kunnianhimoon Ja tästä syystä mulle tuli ihan täytänä sokkina, että mit, mit, mitä on käyttänyt? Siis mi, mihin on käyttänyt? En siis tiedä. mä uskon tästä syystä, mä uskon hänen vilpittömyytensä tässä tilanteessa ja ja ke, voi, ke, kenties Helenus on syönyt vaikka mustia mirin koiran ruokaa. Kuka sitten käynyt tässä kohdassa enää tietää, mutta on, on muuten, ne, on muuten, ne on muuten vegetuotteita. Otetaan pois ne. Ei, ei käy, ei missään nimessä, ne on veketuotteita, Joten eihän siis missään nimessä Robert Helenus ei syö mitään, mikä viittaa vegeen, mutta mä uskon hänen syyttömyytensä tässä tilanteessa. Että kyllähän faktat sitten sen meille kertoo, että miten sieltä löytyy, niin kuin nyt epäilyasteella on löytynytkin ja mutta mä uskon ihan täysin hänen vilpittömyytensä, että tämä kaikki on tapahtunut ihan vaan sen takia, että se on syönyt ei ainoastaan kananmunaa, vaan koko vitun kanalan. Seuraava kysymys. Onko syytä olla huolissaan, kun The Ohio Statein pelirakentaja kykenee uskottavaan pallonviskontaan sunnuntaisin? Ja se on harvinaista, että The Ohio Statein pelirakentaja, se on ihan tuttu, että ne pärjää lauantaisin. Mutta se kun pitää tulla kirkkaisiin valoihin NFLään sunnuntaisin, niin tähän saakka kaikki ne pojat on sulanut ihan jokainen. Tuosta koulusta, tuosta voimatalosta ei tullut yhtäkään laadukasta pelirakentajaa NFLään, siis enääkään mun aikana ei koskaan. Joten tota, se Stroud tästä syystä ja tästäkin syystä on ollut koko NFL-kauden kärkitarina tähän saakka. Johtanut Houstonin jo neljään voittoon kahdeksassa ottelussa ja kuitenkin ton porukan, ton hevon paska sirkus, ryhmittymän voi odottamaan oli kuusi ja Ja mä tiedän sen liiankin hyvin siitä syystä, koska se on mulla sekä kausipoimintalapulla, että se on mun keskinäisessä Ville Terenius myös yhtenä kohteena, missä mun näkemys on se, että niiden pitää voittaa alle 6,5 ja Totta kai ne voittaa nyt enemmän. Se on ihan selvää, että ne voittaa nyt enemmän. Joten tota, se voi jo alaskirjata tämän kyseisen kohteen. Ja se perustuu ihan täysin C.J. Straudin pelaamiseen. Ja, ja se on yksi neljästä QBstä, joka tällä hetkellä operoi NFL:ssä yli 102-ratingilla, kun siis punteroidaan koko tästä pelirakentajan kokonaisvaltaista pelaamista, niin se on yksi neljästä, joka ylittää tämän riman 102. Ja 14 touchdownia, vain yksi syötön katko pallotomille ilman aseita tai hyökkäyksen linjaa, 62 prosenttisesti pallotomille. Yksi kaikkien aikojen parhaista saapumisista NFL:lle urheilumaailman vaativimmalla pelipaikalla. Et todella laadukkaita saapuja, ja totta kai Andrew Luck, jos lähivuosit pitää maita, Andrew Luck, ne on siis, ja kuten huomaatte, se alkaa se lista loppua, joten tämä on todella, todella harvinaista. Ei näistä jos tai Joe Burowsta, tai no Joe Burrow tuli ihan ok, mutta se on useimmiten aikamoista kamppailua se alku. Ja urheilukästin MVP-rankin tällä kohdin nfl on, että Lamar Jackson, Jalen Hurts, Joe Burow ja CJ Trout. Siinä on, mun, siinä on mun NFL mvp ranki nyt kun mennään kohti viikkoa numero 10. Ja itse asiassa NFL pikit viikolla numero 10 kun siirrytään siitä, että meillä on vähemmän NFLä jäljellä kuin takana. Näin se vaan taittuu tässä kohti. Jumalauta, kun kausi etenee kovaa vauhtia. Ja muutenkin tuntuu muuta, että kello juoksee ihan perkeleen kovaa tällä hetkellä. Siis elämässä, ei ainoastaan urheilukästissä tai urheilussa, vaan elämässä. Jotenkin niin kuin viikot menee, niin kuin eräs... Pitkäaikainen mun silloin aikoina Twitter-seuraaja totesi mulle silloin pikkutaivetin synnyttyä, että muista, muista, että päivät tuntuu joskus pitkiltä, mutta vuodet lyhyiltä. Ja nimenomaan jopa nämä niin kuukaudet ja viikotkin, niin ne vaan niin kuin vilisee, kun katsoo tätä pikkutaivetin kasvua ja sitä, mitä se operoi tossa ja myskää ja <laughs> kaikkea tätä. Mutta siis NFL-pikit viikko numero 10, voitollisen viikon jälkeen, Baltimore miinus kuusi, Cincinnati, miinus kuusi ja, puoli, ja Jacksonville, plus kolme. Eli Baltimore, miinus kuusi, Cincinnati, miinus kuusi ja puoli, ja Jacksonville, plus kolme. Se on se lista. Se on se lista. Älä tulko kysymään. Ja mä, ja mä, mä oon muutenkin tehnyt sellaisen vedon että mä huomasin, kuinka paljon mä käytän aikaa ihan oikeasti näihin nfl poimintojen segmentteihin. Siis mun oli pakko leikata jotain pois mun kalenterista, että tää ei ole pelkkää salvos hirsistuli tätä elämää, koska täällä on jotain muutakin jännittävää tällä hetkellä meneillään, niin, niin NFL-kohdepoimintojen laaja, laaja käsittely sai jäädä ensimmäisenä pois. En pyydä anteeksi, koska nämä kaikki on ihan tietoisia päätöksiä ja urheilukästi ei tehdä niiltä osin mitenkään läpällä tai kännissä. Kännissä voi, no ei kyllä kännissäkään. Kännissä ei, tehdä kännissä <laughs> jakso tai pari, Havaa vaan kokeeksi ihan, ihan karalahtena mennä lääkärille, että hei mä oon alkohdistu, mutta luvan ryypäämiseen. Vittu mä sanon, mitä, mullakin mitä nuoruuden esikuvia on ollut, saatana. Vittu mitä pellejä. Seuraava kysymys. Mihin uskottavuuskategorian asetat Käärien taannoisen palkinnon? No kyllähän tällainen niin music, music TV, European Music Awards vai mikä se oli? Euroopan TV Music Awards, joku palkinto, yleisöäänestys, vuoden pohjoismainen artistiäänestys, niin kyllähän se menee samaan kategoria kuin itse keksityt podcast-palkinnot tässä vuosien mittaan, mitä löytyy urheilukästinkin seinältä useampia kappaleita, mutta pääasia on kuitenkin se, että Lorenille ei hävitä, ei missään olosuhteissa ja itse asiassa Lorenille ei ole hävitty yhtäkään kilpailua, jossa kansa, se joka on aina oikeassa, varsinkin politiikassa ja demokra- äh, demokratiassa, se kansa kun saa val- oman voittajansa, niin Loren ei ole ottanut pinssiäkään mukaan. Toisin kuin euroviisujen persettä myöten fiksatussa saatanan aban 50-vuotis nuoleskelutapahtumassa, jossa kääriältä ryöstettiin kaikkien aikojen selvin euroviisuvoitto. Minkä takia, se minkä takia se ei ole viikoittainen uutisaihe, miten se ryöstettiin? Minkä takia ei vaan todeta yhteen ääneen, kaikkien aikojen ilmiselvintä että oli pakko saada viisut Ruotsiin. Miksei muuten Suomen valtiojohto ollut hereillä kääriälle Ruotsin passi hetkeksi, viikoks? Niin silloin oikeus olisi toteutunut niin, että kääriä voittaa, niin ne kinkerit siellä Ruotsissa. Tai sitten tasapuolisuuden nimissä ahvenan maala välissä. on se helvetin rikas yksi äijäkin, niin se voi maksaa koko paskan omistaa. Jumalaa, siinähän se muuten on. Ai että oli, kuulkaa. Heinonalaisena oli komeata lukea verolistoja, kun oli Heinolan oma poika perkele Pekka kopra oliko Suomen tuloveropörssin kakkosena Volt-perusta ja Mikki Kuusen jälkeen. Taisi muuten olla Pekka kopra Heinolasta. Vierumäen teollisuus. Ai saatana. Hyvä Heinola. Se on kuulkaa siinä. Tähän tapaan on tullut... Tämä kyseinen kästiviikko päätöksensä ja mä haluan toivottaa tässä kohdin kaikille isäukoille ja isähenkisille ihmisille mitä parhainta isänpäivää. Aion itse myös nauttia sitä täysin rinnoin nyt kun se on myös aivan erilaista kuin vuosi sitten. Silloin piti valmistautua ihan täysin normaaliin huutosunnuntaihin kun taas nyt on naurua, on myskäystä, on iloa, on vipellystä, on jalannostojuoksua, on kaikkea. Tätä on myös kujeilua, ilmeilyä. Jännittäviä aikoja. On bluffeja, on hämäämistä, on sellaista yllätyshyökkäyksiä. Niitä on paljon tässä kohdin, joten mä haluan toivottaa teille kaikille kanssaisille ja nimenomaan teille myös kaikille isähenkisille ihmisille, isähahmoille. Haluan toivottaa mitä parhaintaan isänpäivää ja mä esitän kaikille myös arkihaasteen liittyen tähän pyhäpäivään. Eli ihan arjen kautta lähdetään tavallaan lähestymään tätä kyseistä upeaa pyhäpäivää. Mä haluan kannustaa teitä siihen ihan täysin avoimesti, että tämä saattaa kuulostaa naivismilta, mutta mikäli sä harrastat urheilun niin mä ehdotan sulle vaan ihan suoraan niin kuin, niin kuin mies miehelle, että jätä lauantain kohteet kokonaan väliin. Ettei tuu sitä ikimuistoista pahaa biittiä just sulle. Miksi mulle aina? Miten mä voin olla aina se? jätänne ne lauantain kohteet kokonaan väliin. Ettei tuu sitä ikimuistoista yhden tolpan päähän jäi noin ja noin paljon rahaa. Niin ettei se kalvan mieltä sillä sekunnilla, kun se oma lapsi tuo naamari korvissa sitä aamupalaa siihen sänkyyn. Et mä oon todella iloinen, että mä oon isä vasta nyt, enkä silloin, kun mä kannoin tappioita tai voittoja seuraavaan päivään mukana. Joten, joten tämä on sellainen niin kuin arkihaaste, että jos sä huomaat, että sulla ottaa joskus koville, vaikka, myö, muistakaa myös se, että voittaminenkin voi ottaa koville, mutta jos sulla ottaa niinkin turhassa asiassa kuin urheiluvedonlyönti, ottaa koville ja jotenkin vähän on siipi maassa ja sellainen, että vaimokin saattaa kysyä, että mikä sua on ärsyttää, niin sitten sä vaan tiuskittaa, no ei mikään, niin jätä kokonaan väliin, jätä lauantai kokonaan väliin, jätä jotain perhentaikin väliin. Se ei ole sen arvosta, se ei todellakaan ole sen arvosta. Joten tota, se on sellainen ihan pikku arkihaaste, koska mä tiedän, että monet teistä harrastaa urheiluvedonlyöntiä, viihdevedonlyöntiä ja, ja osa teistä on nimenomaan vielä koodannut aivonsa siihen perisuomalaiseen moodin, että, että te olette voitollisia pelaajia, ette ole. ette ole, uskokaa se nyt, se on parempi uskoa tässä ennemmin kuin myöhemmin. Joten ettei synny sitä illuusiota siitä, että voitatte, koska vain sen jälkeen te voitte pettyä, kun teidän odotukset on voittaa. Joten sitten kun se jättimäisen rekan yhdeksäs perävaunu jääkin tolpaan, niin te koette jostain syystä, että te olette epäonnisia, että tämä tässä on vääryyttä, että te kannatte sen seuraavaan päivään. Ja silloin te ette pysty täysin rinnoin nauttimaan siitä, kun sieltä kenties tuo sitten se pikku, paikallinen pikkutaavetti tuo sen, vaikka... Polonieisen voileivän, <lacht> epämeritaimen voileivän tuo siihen sänkyyn. Kuten. Mä, mä toivon, että jos tämä t- auttaa mitenkään tämän päivän lähestymistä tai muutenkaan, niin, niin toivottavasti tämä tuo jotain perspektiiviä siihen. Ja kaikki te, kellä on se isä ja kaikki, joilla on varsinkin ollut vaikeita Fajan kanssa, niin, niin muistakaa, että ei viestiä, ei yliolkaista. Ohi peluuta. ihan rohkeasti vaan, mä kannustan teitä kaikkia, että se ei välttämättä aina elämässä tunnu hyvältä, että voi vittu pitää soittaa, kenen kanssa on ollut vaikka vähän riitaa, voi olla vaikka kotoa pois muuttoja, ja sen jälkeen on jostain perusasioista, pikkuasioista riitaa ja egojen taistelua kaikkea tätä, niin muistakaa, että se on osa elämää. Se on osa in- inhimillistä kasvua, mutta jos nyt edes tänä sunnuntaina, isänpäivänä, niin pystyisi laittaa ne asiat. Mä tiedän, se on vaikeita laittaa ne asiat sivuun, mutta mä haastan silti, että... Vaikka se tuntuu pahalta ja huonolta ja väärältä, niin silti se soitto fajalle voi merkitä siellä puhelimen toisessa päässä ihan koko elämää. Niin tehkää se. Se on mun kannustin teille tähän kyseiseen upeeseen viikonloppuun ja kaikille teille isille ja isähenkilöille, mitä parhainta isänpäivää. päivää on muuten vielä ihan pieni niin tällainen varianssipitoinen isänpäivätarina. Tämä tarina Tavallaan tämä ei niin sisällä mitään tunnetta tai mitään muuta vastaavaa, mutta meinasin sentilleen vuosi sitten, meinasin ostaa Pikku kanssa yhdessä isänpäivälahjaksi, siis tämmöisen niin kuin isäpoika-osakkeita. Ja kohdistus oli jo mielessä, se oli ihan tuossa naapurissa, ihan naapurissa melkein on, aina kun mä ajan maantiepyörällä, mä ajan tämän kyseisen paikan ohi, niin siinä on sellainen tehdas kuin Ken Power. Ja oishan ollut ikimuistoinen vuosi tämän tiimoilta, koska sieltä olisi ihan ok halpaa hintaa ostettu, se olisi käynyt todella, todella korkealla, kun taas sitten nyt sit just täksi isänpäiväksi se olisi tullut hyvin lähelle sitä ostohetkeä, että olisi se silti vielä viisi euroa plussalla per osake, mutta olisi ollut aikamoinen vuoristorata nimenomaan pikkutaavetin kanssa vähän seurailla sitä, että miten tämä kyseinen osake kantaa oman vetensä nyt tässä sitten vuoden mittaan, mutta en ostanut ja muutenkin mun Strategia liittyen tähän, tähän asiaan on vieman erilainen, mutta tuli vaan mieleen tällä pikku niin tarina liittyen tällaiseen varianssiin ja siihen, minkälaista vuoristorataa toikin joskus voi olla, mutta Pleikka se on nyt matkalla, se on todennäköisesti tässä kohdassa jo perillä. Se lähti, arpa osui Kotkan suuntaan sinne onnittelut Joonakselle, ja Joonas muuten hän voitti tämän kyseisen Pleikka niin hän antoi sen Pleikkarin pikkuveljelleen lahjaksi, joten tämä, niin t- tämä tarina tavallaan sai myös, upeita piirteitä niiltä osin. Ja, ja tota, mulla on muuten myös mielenkiintoinen perjantai nyt edessä, ennen kuin mennään kohti sunnuntain isänpäivää, niin nyt perjantaina nimilappua rintaan. Kun me, kun me kaikki saatiin lukea, että jumalalta Sarasieppi maksaa enemmän mätkyjä kuin Kääriällä on ansiotuloja, niin kuulkaa Eno Esko kääriä laittaa nimilappua rintaan ja laittaa myyntihousua jalkaan. Perjantai-ilta lahessa käärien keikalla paita standi kutsuu. häärien kanssa myymään käärien paitoja, jotta saadaan kääriä ensi vuonna tälle kyseiselle tuloverolistalle mukaan, jotta hän maksaa mätkyjä enemmän kuin sarasieppi tianaa. Se on ainoa tavoite ja mallihan mulla tässä diilissä on vielä aggressiivisempi kuin gigantilla koskaan, joten toistot sisään sitä myöten. Tupla, tulosta tai ulos, saatana. Messukesuksen taakse ammuttavaksi, jos ei ole kauppakään. Joten ja tehdään seppasesta, jos ei homma toimi. Joten tota, sinne vai jos olette tulossa lahjeskeikalle, niin tulkaa ostaa käärien paita. Mä myyn sen teille. Tulkaa ostamaan käärien paita. Kaikki ostamaan käärien paita. heitetään kerran. Poistelee! Kyllä, samalla energiaa Jumalta, Eino en huutaa sieltä, että... Voihtele! Silloin tietää, että tulet ostaa käärien paidan. Mutta maanantaina... Aivan loistava. Jopa luokan vieras nimittäin. Nyt alkaa saapua vihdoin, alkaa olla aika kypsä silleen, että tänne kopille saapuu meikäläisen entisiä kollegoita urheilujournalismin saralta, urheilulehdestä. Nyt on ensimmäisen aikaa ja jumalauta mitä tarinoita. Nyt tehdään sellainen juttu, että maanantaina isänpäivän jälkeen jättää, Vierailuluvassa ja tehdään sellainen yhteinen kollektiivinen päätös, että kaikki viettää fantastisen viikonlopun, nauttii isänpäivästä ihan millä tavalla hyvänsä, kuhan se on plusmerkkinen, kuhan se jättää kasvot hymyasentoon ja me tehdään sellainen yhteinen päätös, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.